0: Всем привет! Мы находимся в студии Red Barn, и вы слушаете «Жилищный фонд» — подкаст о культурной истории дома. В нем мы будем разбираться, где жили люди разных эпох, откуда взялся уют и как менялось наше представление о месте, где мы проводим большую часть нашей жизни. Меня зовут Александр Дидинкин, я искусствовед, а со мной в студии прекрасный архитектор и урбанист Елена Пудова.
1: Всем привет!
0: Вместе мы проследим за культурной, исторической, бытовой и архитектурной историей дома от дворца до шалаша. Спонсор этого сезона группа компаний Самолет. Ну что, современный город это точно не деревня. И главное отличие от деревни в том, что в нем есть масса всяких штук, которые нам жизнь упрощают.
1: А какие это штуки? Вот давай так. Обозначим рамочки на сегодняшний выпуск по всей строгости закона. Что мы будем считать городскими коммуникациями?
0: Ну смотри, значит, чтобы получить воду, нам не надо идти в колодец. Нам достаточно кран отвернуть. Чтобы дома было тепло, нам не надо никакую печку топить угу. чтобы было светло нам в общем тоже особо не надо никак запариваться просто как-то к нам все это приходит ну и так далее там газ
1: ну газ канализация ливнестоки
0: и, и прочие интернет угу. Понятно, что сейчас, в общем, и в сельской местности есть многое из этого, но все-таки, мне кажется, что больше традиционно городскими коммуникациями называют вот именно такой набор всяких штук.
1: Ну, грубо говоря, вот все, что ты можешь получить, не выходя из квартиры, и все, что единое для тебя и для всего твоего многоэтажного дома, ну, все коммуникации, вот это, собственно, все городские коммуникации, которые можно представить. И то же самое, если ты находишься на улице. Потому что у нас есть городские коммуникации условно домашнего пользования и уличного пользования.
0: Ну да, есть свет дома, есть свет на улице. На улице он сам включается когда-то, а дома ты его должен включить ну каким-то своим выключателем.
1: А это значит, у тебя не очень умный дом (laughs) в умных домах. (laughs) На минуточку. Свет включается по хлопку, ну или там по какой-нибудь команде.
0: Но у меня в парадный умный свет, поэтому когда ты идешь, он реагирует, короче, на звук шагов. А, и когда ты идешь о чем-нибудь задумался, идешь достаточно тихо, ты можешь подняться до второго этажа, а свет так и не включится, потому что ты ни разу не топнул.
1: Какая забавность. У нас когда-то была квартира, так как у меня супруг, он в электрике очень продвинутый чувак, а у нас она была очень много напитана вот этими датчиками движения, которые включали выключали свет, и пока они еще были не настроены, это забавно, то есть ты выходишь в коридор, он включается на 3 секунды, выключается. Ты начинаешь как-то там шевелиться, как-то прыгать, бесполезно.
0: Ну да, это недостатки еще умных домов. Но давай, не знаю, с чего мы начнем, с какой системы. Мне нравится водопровод.
1: Давай, давай.
0: Ну, про водопровод мы знаем довольно много. Все мы, потому что мы точно можем вспомнить какие-нибудь римские акведуки, которые доставляли воду вполне себе удачно в города Римской империи. Ну и вообще как-то вопрос с доставкой воды, он у людей решался достаточно рано. Ну, во-первых, так как мы с водой познакомились практически сразу же с момента появления человека, и как-то быстро научились ее доставлять до всяких своих мест обитания. И в общем никогда не было проблем с этим, ну, если ты не живешь в каких-то особенно засушливых регионах.
1: Угу. Но ну, на самом деле, некоторые города даже ставят такую туристическую некую меточку о том, что вот в древности они были стопроцентно оснащены водопроводом. Вот, ну, вот в Стамбуле у них есть хамамы, да, Такое, это разновидность бань, но У-у-у. они такие немножко специфичные. И, собственно, вот эти бани, они были оснащены полноценным водопроводом, полноценной канализацией, там было все чистенько и, как говорится, не придерешься. И все это снабжалось прекрасной и питьевой и технической водой.
0: Ну, тут я ставлю свои пять копеек в Стамбуле это все осталось от предыдущей более развитой более высокой цивилизации которая построила славный город Константинополь и всякие акведуки там а жители Стамбула просто бережно их сохраняют при всем моем уважении к жителям Стамбула.
1: Но вот смотри, если мы говорим про водопровод, то есть отлично вода к нам поступила, мы с древних времен пытаемся как-то напитать водой свои жилища, а если мы сейчас с тобой немножко посмотрим на современные наши тенденции, допустим, в США традиционно питьевую воду все фторирует. То есть массово добавляют в нее фтор, для того, чтобы качество зубов у жителей страны не падало. То есть вся питьевая вода у них, она фторированная немножечко. А у нас воду просто очищают. Там хлоркой, не хлорка, ионизаторы, неонизаторы, разные системы, но просто очищают. А вот, допустим, когда мы были в Таиланде, нам очень не рекомендовали даже зубы чистить с водой, которая течет из крана. То есть абсолютно по-разному есть система очистки в разных странах, и, ну, к сожалению, не все страны могут себе позволить питьевую воду из крана. Вот такие вот дела.
0: Ну, мне кажется, это с одной стороны связано с ну, некоторыми объективными условиями того, где эти страны располагаются на планете. То есть там, где можно добыть воду, но довольно сложно ее очищать, проще этим не заниматься, чтобы у тебя вода из крана не становилась золотой. А дальше уже просто, ну, скажи людям, ты сильно не пей, поставь все фильтры, потом пей. Тут вопрос некоторой разумности выбора. Что касается там добавления всяких э, присадок в воду, но ну, есть такая версия, что это Такая наследуемая в Соединенных Штатах история из Англии, где были всякие довольно серьезные проблемы. Но мы с тобой вот когда к следующей системе перейдем, там поговорим про то, какие были проблемы в Англии. Они были не с водоснабжением, а как-то с водоотведением с
1: канализацией. И, и не только
0: вода. И мне кажется, что оттуда растут какие-то корни этого всего. Но при этом есть некоторая общемировая тенденция в вопросах водопровода, которая, мне кажется, объединяет очень многие страны, несмотря на то, что там очищают, обогащают они воду или нет, это использование всяких э, умных систем, которые призваны, с одной стороны, управлять водными ресурсами, а с другой стороны, сообщать пользователям о том, как они ну, либо потребляют воду, либо как они могут потреблять воду.
1: Ну, кстати, да. Ну, самое максимальное простое, что можно сделать, мне кажется, каждый из нас, можно поставить специальную насадку на кран, которая будет смешивать воду с потоком воздуха. И кажется, что струя намного мощнее и как бы намного обильнее, так скажем. А водопотребление будет снижаться.
0: Ну да, это, наверное, самый простой шаг. А самый сложный шаг – это всякие системы, которые анализируют, сколько ты потреблял воды в этом месяце, когда у тебя были пики, когда у тебя, например, какое-то потребление шло, когда тебя дома не было, значит, у тебя там где-то что-то подтекает. Это уже какой-то совсем такой заоблачно высокий уровень. Но аэратор, да, это самое простое, что мы можем сделать.
1: Угу. Перейдем к следующей теме. Водоотведение.
0: Да, это намного интереснее, мне кажется, чем водоприведение.
1: Самая любимая наша тема, да?
0: Ну да, ага. но тут я думаю, что мы, давай с тобой пропустим период Римской империи. Конечно же, у римлян была своя канализация, великая клака, и она даже до сих пор существует в Риме, и можно на нее посмотреть и все такое. Но мне кажется, что самый важный для современного общества вехой стал, как то неудивительно, достаточно недалеко от нас, находящийся в истории 19 века, когда случился так называемый великий... Великое зловоние в Лондоне. Ты <сёк> про такое слышала когда-нибудь?
1: <сёк> да, когда там уровень сточных вод на улицах превышал каких-то невообразимых пределов, люди буквально тонули в своих нечистотах, и было все очень не очень. <сёк> ну да, при
0: этом это все происходило в 1858 году, то есть, ну, в исторической перспективе вообще очень недавно.
1: Буквально позавчера.
0: Это еще, конечно, не открыли лондонское метро, но его откроют буквально там, через несколько лет. А вот людям приходилось решать такой сложный, как выяснилось, вопрос. А проблема была очень простая, потому что система канализации Лондона выглядела как выкини все в темзу.
1: Ну, в смысле, «выкини», вылей. Вылей,
0: выкини, в общем, все спусти в темзу. Бедная река. А когда наступила жаркая погода, немножко это все обмелело, и вода застоялась, вдруг народ что-то стал себя плохо чувствовать.
1: Угу. Слушай, а если мы вернемся на территорию Москвы, у нас есть замечательные карты 1930-х годов, которые показывают Люберецкие поля орошения. Да, это позже, конечно, чем Лондонская канализация, но тем не менее. То есть на территории города Люберец вот в этих годах, ну, 1920-1930-е, было запланировано слив всей канализации с территории города Москвы. То есть были четко расчерчены вот эти поля орошения. Что это значит? Туда сливаются все нечастоты они какое-то время отстаиваются, это все воздействует с бактериями, все прекрасно бродит, и в конце концов вода постепенно сама собой очищается. И если мы с тобой сейчас откроем карту Люберец, то мы до сих пор можем найти название таких улиц, как Люберецкие поля решения номер один. Ну, то есть полей решения почти не осталось. А, то есть
0: там прямо улицы даже проложили по этим полям. Да,
1: да, то есть их засыпали, их рекультивировали, ну, то есть привели специальную обработку, Но названия улиц они никуда не делись. То есть в том-то и прикол, что как бы память места сохранилась это удивительно
0: это очень крутая история, потому что мне кажется, что вот такие всякие штуки, которые связаны с водоочисткой и водоотведением, они вполне могут, ну особенно сейчас, стать, ну если не каким-то там магнитом и точкой притяжения в городе, но хотя бы чем-то вроде там арт-объекта и туристической достопримечательности. Потому что есть, например, станция водоочистки в Лос-Анджелесе, которая называется Гиперион, которая считается самой технологичной и самой крупной станцией водоочистки в мире, она обрабатывает там, какие-то вообще невозможные количество всего того, что скидывает туда Лос-Анджелес и еще энное количество городов вокруг в агломерации. И мало того, что эта станция находится на пляже, ну, то есть, что может быть более в нашем обывательском сознании несовместимая, как там большая канализационная станция и пляж, а вот они прям рядом, и оказывается, что можно прекрасно отдыхать на пляже рядом с станцией водочистки, да, она еще и находится в непосредственной близости от э, Голливуда. И там даже фильмы снимают иногда То есть ее можно увидеть, например, в «Терминаторе» Или там в старом фильме «Восстание планеты обезьян» То есть это прям такой важный арт-объект в Лос-Анджелесе И вполне себе прекрасно выполняет все свои функции
1: какая прелесть. Когда, так скажем, прогресс не стоит на месте, и прогресс нас заставил пользоваться влажными салфетками, то есть не просто бумага, которая, ну, целлюлоза, она очень хорошо растворяется в воде. А вот эти вот влажные салфетки, они в воде не растворяются. То есть в такие тканевые uh-huh. салфетки, вот, особенно когда в ковид вот, все э, руки вытирали вот, этими, с антисептиком вот это все, а, Дело в том, что эти тканевые салфетки и прочий вот такой синтетический мусор, он накапливается в канализации и собирается в очень-очень большой комок. А на английском этот комок называется «жирберг». Как бы мы сейчас опустимся с тобой до дна. Давай. Короче, на этот комок налипает естественный жир, ну, который там, ты, допустим, помыл жирную кастрюлю, жир утек в канализацию, это все...
0: Ну давай, да, будем считать, что только жир с кастрюли больше ниоткуда ему не взяться, хорошо.
1: Больше ниоткуда. Так. Только жир с сковородок. И вот этот жирбирок, он может достичь массы там в районе 20 килограмм. Угу. И, насколько я помню... Бороться с ними ну, почти невозможно. То есть это приходится людям спускаться в канализацию и ломом его размалывать. Потому что вот такая вот у нас проблема современности.
0: Хорошо, а почему для того, чтобы бороться с этими жирбергами, не используют крокодилов и аллигаторов, которые, как мы знаем, живут во всех канализациях? Ну,
1: вот видно, не доходят, я не знаю, не подкармливают как надо. Ну, суть в том, что, насколько я помню, самый большой жирберг, который вот находили, порядка 130 тонн и там длиной 250 метров. М-м-м,
0: нормальный такой. Ну да, тут нужно много аллигаторов. Ладно, хорошо. Значит, про канализацию мы глубоко поговорили. Мы я опустились считаю. на самое а, теперь дно. Теперь давай про, ну, электричество, наверное, самое такое. То, что мы все прекрасно понимаем, и у электричества, слава богу, история не такая большая, как у всех водопроводов и канализаций, о которых мы поговорили, тут все максимально просто. Соответственно, первая городская электростанция, такая вот в нашем Понимание современном она появилась в городе герой Нью-Йорке. Построил ее Томас Эдисон. И вообще про это, мне кажется, уже все в 10 раз точно знают, потому что и куча фильмов про это снята, и документалок про то, как там боролись Эдисон, Тесла, mm-hmm. переменный ток, постоянный ток и все в этом духе но сейчас мне кажется самое интересное это то как мы можем потреблять и откуда мы можем черпать электроэнергию для наших городов Потому что с этим все больше и больше возникает проблем.
1: Самое распространенное, ну так скажем, самое популярное это то, что станция на мазуте, на угле, станция на газу, ну электростанции, естественно. Угу. А, не такие популярные, это атомные станции, да, очень технологичные и очень такие пугающие. многих почему-то. Ну, ветряные станции, которых тоже надо неплохую техническую базу иметь, чтобы их создавать. Солнечные панельки. Между прочим, солнечные панельки можно даже у себя на даче поставить.
0: Да, при этом, кстати, не надо недооценивать эффективность всех этих альтернативных способов получать энергию. Вот в этом году, например, произошло совершенно беспрецедентное историческое событие, которое мы все пропустили. Оно случилось в конце мая, и произошло оно в Бельгии. В конце мая зафиксировали рекордную выработку электроэнергии в Бельгии от альтернативных источников uh-huh. то есть от солнечных и ветряных электростанций. Было выработано столько энергии, что вся выработка перекрыла э, потребности uh-huh. в электроэнергии. То есть, там на какой-то период времени было зафиксировано, что производится прямо ощутимо больше, чем нужно. И это стало таким очень важным доказательством того, что, в принципе, мы можем даже в... Не самых таких южных странах. Ну а Бельгия, в общем, ну понятно, что она чуть-чуть южнее, чем не знаю, там Москва и Питер. Но, в общем, это такая вполне себе северная Европа. Вот Бельгия может оказывать себя обеспечивать электричеством альтернативно.
1: Ты знаешь, вот на что мы, надежды, такие направлены, это на станции, которые вырабатывают электричество от морских волн. То есть электростанции, которые работают на солнечной энергии, у нас зависит от, собственно, солнца, да, у нас оно не круглый день, к сожалению, ночью его нет, плюс облачность, плюс они заносятся пылью, ну, и есть такой вот эффект, что площадь, которую надо засадить, так скажем, электростанции, она занимает площадь под, ну, не знаю, под пшеницу, под рожь, ну, то есть такое, выбор не очень. А под ветряки тоже нужно достаточно неплохую площадь иметь. И плюс они еще достаточно шумные. То есть, на своем заднем дворе угу, вот угу, ты да. вот такую фиговину не поставишь, к сожалению. А вот выработка из э, морских волн вот для меня это прям будущее, мне кажется. Проблема в том, что они слишком дорогие.
0: Ну и мне кажется, проблема в том, что не везде есть морские волны. Ну вон опять же, таки некоторые страны Европы, типа там не знаю, Австрия или Венгрия, или Швейцария, они такие о у нас нету моря где мы будем брать волны. Ну, да. Но есть же еще совсем такие альтернативные способы, например, разного рода геотермальные источники. Вот, например, в Рейкьявике, ну, и вообще в Исландии очень распространено добывание энергии из геотермальных источников, и это прям для них является такой важной частью всей энергосистемы.
1: Ну, как бы, сам понимаешь, геотермальные источники, они только там. Их вот... Ну, сложно добыть да.
0: а вот все в той же например бельгии даже есть проект постройки специального искусственного острова в северном море который будет находиться достаточно далеко от ä, суши там что порядка 40 километров и будет площадью около 6 гектаров, и он будет весь практически напичкан разного рода Энергостанциями там будут и ветряные, и как раз приливные для того, чтобы обеспечивать еще дополнительно Бельгию энергией. Но вот его начнут только в следующем году строить и планируют строить около трех лет.
1: Угу.
0: Посмотрим, что из этого получится.
2: Развитой бытовой коммуникации в доме уже никого не удивить. Это естественные вещи, которые должны быть в каждом современном ЖК. Покупая квартиру, человек не хочет переживать из-за проводки или труб. Он хочет просто заехать и жить на новом месте с удовольствием. Сейчас и рынок, и потребитель приходят к новой форме комфорта. Покупатели могут выбрать квартиру уже с установленными кондиционерами, встроенными фильтрами для воды, очистителями воздуха, теплыми полами и камерами видеонаблюдения. Самолет провел исследование, на наличие каких современных коммуникаций в доме люди обращают внимание чаще всего. Выяснилось, что абсолютное большинство, 92%, положительно отнеслись бы к тому, чтобы в доме была установлена система «Умный дом». Она включает в себя теплый пол, датчики присутствия, температуры и влажности, а также функцию защиты от протечек. Также аналитики самолета опросили покупателей однокомнатных и двухкомнатных квартир. Выяснилось, что если бы у клиентов была такая возможность, то 55% выбрали бы вариант с кондиционером в каждой из комнат, включая кухню. На вариант с одним сплитом согласились бы 44%, но только если они сами выбирают, где его разместить. Самолет регулярно проводит такие исследования, чтобы строить жилые комплексы, в которых людям будет действительно комфортно. У них вы можете найти дома со встроенными фильтрами, кондиционерами и даже зарядными станциями для электромобилей. Например, в ЖК Квартал Некрасовка самолет установил две такие станции. Раньше в этом районе Москвы их просто не было, а теперь пользоваться зарядкой может любой владелец электромобиля, не только житель дома. Так компания поддерживает новые технологии и заботится об экологии в районе застройки. Группа Самолет одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере проб тех и девелопмента. В периметре группы развиваются сервис квартирных решений Самолет Плюс, управляющая компания фонда коммерческой и арендной недвижимости, девелопмент проектов во всех ценовых сегментах по всей России, ИЖС, курортная недвижимость и другие. Самолет одна из системообразующих организаций российской экономики. Группа занимает первое место в московском регионе по объемам текущего строительства и второе место в России. Имеет представительство более чем в 230 городах России и стран СНГ и штат около 10 тысяч сотрудников. Миссия компании – создавать новое качество жизни в современных городских кварталах и сохранять людям самый ценный ресурс – время. Узнать подробнее о самолете и выбрать квартиру своей мечты можно по ссылке в описании.
1: Слушай, ну, давай немножко добавим сюда технологичности. В чем прелесть жития, так скажем, в суперсовременном мире? В том, что сейчас такие мощности, ну, вот на большой территории со множеством потребителей, их можно перебрасывать, да? То есть, допустим, даже на территории Москвы есть несколько электростанции, которые знают, что, допустим, вот в районе условных хамовников вечером там всплеск потребления, да, потому что все приходят домой, включают там микроволновки, роботы-пылесосы и так далее. А, допустим, в, в районе Москва-Сити наоборот просадочка. И они перенаправляют мощности энергосистемы по разным веткам. И это тоже все как бы мониторится, просчитывается и, собственно, экономится ресурсы, деньги и так далее.
0: Ну, вот это как раз мы с тобой выходим на тему того, что сейчас большинство коммунальных сетей и там и вода, и электричество, и канализация, и тепло и газ, про которые мы еще не поговорили, они все очень завязаны на умные технологии, потому что можно, например, прогнозировать такие всплески, не только их фиксировать и что-то делать с этим, но и прогнозировать, когда системе нужно будет, например, работать на максимум, а когда можно усилить системы чуть-чуть устроить там релакс и чил.
1: Угу. Ну вот смотри, допустим, мы сейчас живем в многоэтажке, 15-й этаж, 17 этажного дома, и у нас в квартире порядка 22-23, может быть, градусов, то есть, ну, прям тепло. Прям очень хорошо топит. У нас есть регуляторы на батареях, да, когда мы можем регулировать температуру. Но опять-таки вот в старых домах, да, там, особенно в да, там Брежневках, таких регуляторов нет. И я прекрасно помню свое детство, когда мы периодически жили в такой квартире, мы эти батареи накрывали одеялами, потому что дома было невыносимо душно и жарко.
0: Но ты все еще не живешь, видимо, в 2023 году. <свят> у меня дом построен на границе 19 и 20 веков, и все прекрасно в нем с умными технологиями. До такой степени прекрасно, что у нас поставили значит, систему отопления, которая регулирует в зависимости от того, какая температура на улице, там, батареи, то жарче, то холоднее. И мы столкнулись всем домом с другой проблемой, что когда на улице еще недостаточно холодно, но уже по ощущениям хотелось бы дома чуть-чуть потеплее сделать, это дурацкая умная система такая, типа, а нет, у вас еще на улице достаточно тепло, я не буду греть ваши батареи больше.
1: А я вот хочу рассказать про интересную штуку с мусором. Это наше будущее, но я тоже в него верю. Есть система, которые монтируются на мусороприемники, не мусоропровода, которые вот в доме есть и то от них сейчас многие отказываются, а мусороприемники, которые ты вот выходишь на улицу, выносишь мусор, uh-huh. и они фиксируют, насколько они заполнены или не заполнены. То есть вот сейчас как у нас мусороудаление. то есть условно приезжает машина раз там в два дня, полный бак, не полный бак вообще никого не интересует, он просто забирает все и уезжает. А вот эта система, она дает понять там управляющей компании, что, ребят, мы мусоры еще не докидали, можете приехать завтра. Не тратьте лишний раз время водителям, бензин, ну, поберегитесь. Или наоборот, кому он, ребят, у нас тут после Нового года, там все выбрасывают там остатки оливье, надо ехать там каждые 40 минут. Сейчас уже в России есть такие системы, они, конечно, дороговаты, но все-таки они устанавливаются.
0: Ну да, это круто. И есть же еще всякие разные способы с отходами, ну, которые перерабатываемые, тоже их использовать снова в энергию, например. Есть такой уже в Голландии проект, он называется Bioenergyville. Это небольшой поселок, все газоснабжение которого полностью построено на станции, которая добывает газ из органических отходов. Ну, то есть, грубо говоря, вот все то, что у нас идет в разделе органика, и мы все время думаем, куда uh-huh. это выбросить в какой в желтый или в зеленый или в красный контейнер, не знаю. Там вот это все просто с всего города собирается и в этой станции перерабатывается, и у них есть вот от этого газ, которым они там топят еще что-нибудь делают, готовят на нем очень очень удобная такая штука.
1: Кстати, очень провокационный и очень интимный вопрос, Александр. Вы сортируете мусор?
0: Я бы хотел сортировать мусор, я так скажу, но что-то мне подсказывает, что пока что вот у нас нет какой-то специализированной для этого инфраструктуры. Ну, вот, во всяком случае, до меня, как для потребителя, она почему-то не доходит. Я, конечно же, там батарейки, лампочки собираю отдельно, их выбрасываю в всякие экобоксы. У меня есть на кухне штука, чтобы туда всякое, то, из чего можно газ добавлять, скидывать. Но весь остальной мусор я просто выкидываю в общий бак. Ну, Такой я плохой человек.
1: Слушай, ну, я встану за тобой в очередь, потому что у нас, к сожалению, мусоропровод И у нас просто нет возможности сортировать. То есть у нас есть площадки для крупного мусора, ну, то есть, если ты выкинул диван, допустим, окей. А батареечки, там, крышки, там, что-то такое, градусники, все это, конечно, мы стараемся сдавать. Но вот, к сожалению, такого полноценного сортировочного хозяйства, так скажем, у нас не получается.
0: Ну, или можно мыслить позитивно, проведите среди нас разъяснительную работу и расскажите нам, как удобно вот, в Москве и в Питере сортировать мусор.
1: Ну да, кстати, расскажите нам, как это сделать, если, так скажем, нет возможности.
0: Мне кажется, еще очень важно сказать, ну понятно, что есть еще такие системы, как там, тепло и газоснабжение, но здесь, во-первых, мы частично уже про это сказали. А во-вторых, эти системы, они довольно сильно завязаны на все предыдущие. Ну, у нас традиционно в России теплоснабжение ⁇ это что-то связанное с водой. И мы пустили, зажурчала батарея, не зажурчала. В основном у нас централизованная история. Понятно, что мы никак в Рейк-Явике не топимся геотермальными источниками. Ну, а в негородской среде там вариантов масса. Можно газом, электричеством, палетами, пилетами. Не знаю, как это все называется. Поэтому я предлагаю этот кусок пропустить и перейти к э, всякому интернету и телекоммуникациям.
1: А почему бы и нет? Собственно, мы с тобой сейчас общаемся через интернет. Между прочим, нас разделяют километры. Я в Москве, а ты в Питере
0: это точно. Ну понятно, что весь разговор про вот телекоммуникации, он начинается с первых телефонных линий, которые появились еще в XIX веке, и сейчас уже доходит до всяких высокоскоростных там, сетей 5G, которые кое-где появляются, кое-где еще не появляются.
1: Ты знаешь, у нас в Москве достаточно неплохо развит общественный Wi-Fi. То есть в метро, в автобусах, даже возле некоторых каких-нибудь учреждений вполне возможно словить Wi-Fi и спокойно себе серфить в интернете. Даже во всех крупных транспортных хабах, там вокзал, аэропорт и так далее, можно зарегистрироваться и пользоваться Wi-Fi сколько тебе душе угодно.
0: Ну да, это уже, слава богу, как-то так глубоко проникло в нашу жизнь, но важно понимать, что вот там возможность посёрфить в халявном интернете – это на самом деле побочный продукт всех этих телекоммуникационных сетей, и в основном, конечно же, они сейчас нужны нам для вот тех самых умных технологий, которые все больше и больше пронизывают наши города.
1: Даже буквально банальный проход в метро через турникет. То есть ты прикладываешь свою там, карточку призной и проходит очень... Я даже не знаю, сколько это миллисекунд, и хоп, они открываются, ты проходишь. Я просто помню, когда только вводили эти турникеты, это было там несколько лет назад, которые могли считывать и кредитные карточки. Вот они такие немножко задумывались, так uh-huh. скажем. А сейчас нет, они недостаточно шустренько все это обрабатывать.
0: Да ладно, я тут как-то в магазине заплатил лицом с беровской штукой и произвел просто дикий фурор и главное на кассира на людей, которые за мной в очереди стояли. И я настроил себе эту штуку, надо попробовать. Сделал и просто это был шок.
1: Кстати, в метро у нас в Москве тоже есть вот эти датчики, которые считывают лицо. Но как-то вот я не замечаю, чтобы люди им пользовались. Как-то новинка пока не прижилась, все ждем.
0: Ну да, да. И мне кажется, что просто некоторые люди еще боятся, что у нас начнется, как в Китае, вот этот социальный рейтинг со всеми следят. Ты перешел дорогу в неположенном месте, а мы тебе на полпроцента ипотеку поднимем.
1: Если честно, я так этого хочу. Не на полпроцента ипотеку поднять, а чтобы за всеми следили. Я вот такой вот деспот.
0: Отлично. Мы с тобой, значит, поговорили о всяких системах в городе и сошлись на том, что хотим, чтобы за нами следили.
1: Следите за нами почаще и слушайте наш подкаст.
0: Получается, что несмотря на то, что некоторые системы довольно старые, если не сказать архаичные и не слишком меняются со временем, какие-то сильно меняются, все они теперь все больше и больше напичканы технологиями. И все больше и больше зависят от одного вида коммуникации, и от телекоммуникации.
1: Угу. А с учетом того, как стремительно меняется наш мир, Не всегда наши городские коммуникации успевают под это подстраиваться, но все таки бегут к этому на всех порах. Вы слушали подкасты «Жилищный фонд». Подписывайтесь на нас на всех платформах для прослушивания подкастов. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока!
0: Пока-пока!